0: Atos de Fé em Tempo de Coronavírus é o nome dessa uh, dessas nossas série de, de, de mensagens, de reflexões, onde nós estamos durante a semana nos propondo a um curto período uh, observar uma história, a história do livro de Atos, e naquele cenário onde a fé se desenvolveu, que era um cenário de muita incerteza quanto ao futuro, de muita limitação, privação, Uh, queremos extrair deste relato histórico, bíblico, algo que também possa nos trazer encorajamento, também nos trazer uh, grandes desafios e encorajamento para o tempo uh, em que estamos vivendo também. Eu estou um pouco animado hoje, me desculpem se parecer um pouco eufórico, mas uh, estou tendo um bom dia com Deus e me sinto cheio de alegria, cheio de fé, uh, acreditando que, é, isso vai passar o que a gente está vivendo e enquanto não passa, até aqui a boa mão do Senhor tem nos conduzido. Ah, conversei hoje, ontem e hoje um pouquinho com a Shirley, que é psicóloga da, e frequenta a nossa igreja, estávamos conversando sobre ah, os efeitos da pandemia no nosso emocional, ela, tá me, ela me ajudou com alguma, me fornecendo algum material, a gente vai fazer uma dar início a uma nova série de mensagens do domingo, então eu estava trocando ideia com elas para preparar a série de mensagens da, desse mês de maio, e falando sobre uh, o quanto que o isolamento afeta nossas emoções, algo que a Shirley me falou, que eu achei bem bacana, eu queria compartilhar com vocês já de antemão, se vocês quiserem saber mais, vocês vão ter que assistir a série a partir de domingo, mas de antemão que eu posso adiantar para vocês. Uh, algo que nos ajuda, uh, ajuda a, nós, a lidarmos com as nossas emoções que estão sendo levadas ao, ao limite por conta do isolamento, por conta das privações, uh, é o fato de nós uh, olharmos para a circunstância com uma outra ótica. Seja a ótica da boa perspectiva, de, ao invés de focar no que está ruim, focar naquilo que é positivo infelizmente estamos confinados em casa, mas graças a Deus temos uma casa para estar, temos uma família a qual pertencemos, temos um lar, quando a gente, é, a mesma circunstância, a gente consegue olhar de uma outra perspectiva, isso faz diferença. Uma outra coisa, e essa é a mais positiva de todas, a mais relevante para esse tempo, é pensar que, o quanto que a fé pode nos ajudar nesse tempo. É um tempo difícil, sim, é um tempo de muita privação, mas temos um Deus que nos ama, que enviou Seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós, para este Deus que tanto nos amou ao ponto de entregar o Seu Filho Jesus, o que, que são todas as outras coisas? Essa pandemia não é nada uh, para Deus, e Ele já mostrou que nos ama tanto, nos enviando Jesus ao, enviando Jesus ao mundo para nos dar vida, então certamente uh, o Seu cuidado e o Seu amor por nós também pode se manifestar, será manifesto também nesse período de, de privação. Eu queria conversar com vocês hoje, eu já até lancei lá no, no YouTube o, o tema da nossa, da nossa reflexão hoje. Hoje a gente vai falar uh, sobre o tema Espalhe boas notícias, deixe boas lembranças. Espalhe boas notícias, deixe boas lembranças. Uh, e a gente vai fazer uma reflexão no texto de Atos capítulo 9, versículos de, de 32 a 43, espalhe boas notícias, deixe boas lembranças, Atos capítulo 9, versículo de 32 a 43, e antes de, de ler o texto bíblico, eu só queria lembrar você que aqui à minha direita, em algum ponto, vamos ver se eu consigo ver pelo retorno de imagem... Uh, aqui tem um QR Code que você, apontando o seu celular, você vai entrar em contato direto com o nosso WhatsApp e, através desse contato, você vai ter alguém com quem você pode conversar, alguém que vai estar tá disposto a te ouvir e também a orar por você, a orar pelos seus pedidos. Então, como temos falado exaustivamente nesse tempo, Estamos em isolamento, mas não precisamos ficar isolados. Podemos passar por isso juntos e vamos passar por isso junto. Eu já vou prometer para vocês que quando falar valendo, quando falar vai voltar, pode voltar, a gente vai fazer uma grande festa. Eu vou estar tá lá na porta da igreja e eu vou abraçar todo mundo mesmo. Não sei se a gente vai, ainda vai estar tá de máscara, de luva, não importa. Tem um abraço garantido para cada um de vocês. Mas até que a gente possa fazer isso, a gente continua unidos uh, na graça do Senhor Jesus Cristo, contando com a graça e com o favor de Jesus. Então, uh, seguindo aqui o nosso, a nossa reflexão, vamos ler o texto de Atos capítulo 9, versículos de 32 a 43. Espalhe boas notícias, que se, quando você abrir a boca e se abrir, que seja para espalhar boas notícias. E dessa forma... Como alguém que espalha boas notícias, deixe boas lembranças ah, para aqueles que te conhecem, que cruzarem seu caminho na história de quem você entrar. Atos capítulo 9, trechinho curto hoje, a gente vai ler a parte do versículo 32, que nos diz o seguinte. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali entrou, encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia oito anos. Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo, levante-se, arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente e todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope, versículo 36 nos diz, que em Jope... Havia uma discípula chamada Tabita, que em grego significa Dorcas, uh, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado no quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, Mandaram-lhe dois homens dizer-lhe, ah, não se demorem em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito, quando ainda estava com elas. Versículo 40 nos diz que Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, ah, sentou-se, tomando-a pela mão, ajudou-a a, a pôr-se em pé. Então chamando santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Por fim, então, o versículo 43 nos diz que Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Até aqui. Nós estamos nessa caminhada de atos e vendo como o livro tem se desenvolvido. Na segunda-feira, nós ouvimos falar um pouco da vida de Saulo, que antes era perseguidor da igreja, mas depois, passou, depois que teve o um encontro com Jesus, passou a ser perseguido por causa da igreja. Aquele que antes queria destruir a, a igreja e a fé em Jesus, se tornou no primeiro século, para não dizer por toda a história da humanidade, como o maior promotor da fé em Jesus Cristo. E aí, na, na segunda-feira, nós vimos um pouquinho como é que Saulo uh, deu seus primeiros passos de fé e como que o encontro com Jesus transformou sua vida ao ponto de que aqueles que o, que o ouvia falar ficavam espantados. Como é que esse cara que queria destruir a fé há tão pouco tempo agora está promovendo esta fé? Isso espantava muitas pessoas. E a gente pegou esse exemplo para falar da... De que quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa vida é transformada por completo. Continuamos sendo a mesma pessoa, mas que teve uma história antes desse encontro com Jesus e outra depois desse encontro. Então, segunda-feira a gente parou aqui nesse ponto da história e ah, o texto que nós lemos hoje parece ser a continuação de Atos capítulo 8, versículo 25. Porque em Atos 8, 25, nós lemos que Pedro e João, depois que eles tiveram aquele encontro com os samaritanos, eles voltam para Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. E aqui o texto que nós lemos agora apresenta Pedro, ah, o versículo 32 diz isso, né, que Pedro está viajando por toda parte, e aí então foi visitar uh, os santos que viviam em Lida. Parece que há uma conexão aqui de que Pedro não está mais em Jerusalém agora, mas está passando e pregando por todas as cidades, quem sabe desfrutando e aproveitando o período de paz que a igreja estava vivendo. Atos capítulo 9, versículo 31 nos diz isso, que a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galiléia, e Samaria, tanto Lida como Jope eram cidades que ficavam próximos da de Samaria. Então quem sabe Pedro está passando ali pregando por estas cidades. O versículo 32 nos diz que eles foram Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Se você assistiu a mensagem que nós realizamos domingo, você sabe que quando o texto bíblico está falando de santos aqui nesse sentido, ele não está falando de pessoas que morreram e porque tiveram uma vida acima da média, tem poderes ah, é, miraculosos após a morte para atender, ah, atender pedidos daqueles que estão vivos. Ah, aprendemos domingo que quando a Bíblia fala de santos, se referindo a pessoas, ela está falando de uma posição espiritual. Santos são todos aqueles que foram santificados por Jesus, todos aqueles que se renderam a Jesus, que entregaram sua vida para Jesus, foram santificados por Jesus. Então a Bíblia chama de santos todos aqueles que entregaram sua vida para Jesus, que se arrependeram de seus pecados, uh, pediram perdão, e aí então uh, pediram que Jesus entrasse em suas vidas e fosse seu Senhor e seu Salvador. Uh, a essas pessoas, é, Pedro está tá visitando aqui no, em Atos 9:32, aqueles que entregaram a vida para Jesus, aos uh, discípulos de Jesus. E aí acontece algo muito interessante que uh, a gente vê já de início, uh, esse primeiro ponto nosso, da nossa mensagem, sobre uma boa notícia. Porque quando Pedro chega em Lida, uh, neste intuito de visitar os discípulos, os santos, ele encontra um homem paralítico. Perceba, o homem é paralítico e está acamado há oito anos. Não é que ele ficou paralítico e de cama há oito anos. Ele já era paralítico e nos últimos oito está, uh, por que não dizer, aprisionado em uma cama, esquecido em uma cama, largado em uma cama. O nome deste homem é Enéas, um paralítico que há oito anos está em uma cama. Eu queria parar rapidamente aqui com vocês e para te, te levar a imaginar, a pensar... Como é a vida de alguém que está de cama há oito anos? Você sabe que se ficar muito tempo na cama, começam a surgir uh, feridas. Uh, como é que é o quarto, o ambiente onde fica alguém de cama por tanto tempo? Este é o ambiente, este é o lugar onde Pedro está entrando. Esta é a vida que Pedro está visitando. Um homem chamado Enéas que é paralítico e que está de cama, acamado, ah, algumas versões dizia jazia há oito anos na cama. Possivelmente este homem estava caminhando para a morte, caminhando para o fim de sua vida, e um fim ah, triste, um fim ah, nesse sentido de encerrar seus últimos dias de vida numa cama. Ah, mas acontece algo muito interessante, porque... Uh, Enéas, cujo significado do nome é louvável, eu não sei se nos últimos oito anos, em que ele estava de cama, ele tinha muitos motivos para louvar a Deus, ele conseguia, mesmo na cama, ter motivos para louvar a Deus. O fato é que uh, esses tempos difíceis em que Enéas está vivendo tiveram um fim, chegaram a um fim, quando uh, ele recebe uma boa notícia. E Pedro é este portador de boa notícia. Uh, versículo 34, de Atos 9, diz... Disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Oito anos de sofrimento terminaram com oito palavras. Eu quero repetir isso. Oito anos de sofrimento... Terminaram com oito palavras. Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Oito anos que, que, que mudam com oito palavras. Eu sei, se a gente pegar a frase inteira, dá mais de oito palavras. É que eu achei que ficava legal para chamar a sua atenção o fato de que... a ah, Oito anos de sofrimento, oito anos de uma vida uh, sofrida, com muita privação, com muita limitação, chega ao fim quando uh, pala uma palavra de Deus é direcionada a Enéas, e Pedro é o portador desta palavra. Pedro é aquele que levou a boa notícia para Enéas, uh, Pedro deu fim, logicamente, Direcionado assim por Deus, conduzido por Deus para dar fim ao sofrimento de Enéas. Uh, se você está nos acompanhando pelo YouTube, você vai estar tá vendo uma foto, diretor, está eu... na minha direita a foto ou à minha esquerda? Eu não sei, eu acho que vai estar tá aqui à minha direita uma fotinho. Se você estiver no YouTube, você está vendo isso? Um pai está um... tá passeando com seu filho e o filho fala para o pai assim: pai eu queria ter muitos muito superpoderes. E o pai fala, deixa eu te mostrar meu superpoder. E aí eles estão passando e encontram um homem cabisbaixo e com um chapéu muito feio. E o oh Shirley, eu peguei esse no seu Instagram, Shirley. Uh, um homem passeando com o filho e aí eles encontram outro homem com um chapéu muito feio e cabisbaixo. E, e aí então esse pai fala para este homem poxa, como que você fica bem com esse chapéu? E aí o pai vira para o filho e fala assim, fica reparando agora no rosto dele. E aí o homem dá um sorriso, uh, fica alegre, porque ouviu uma boa notícia, ouviu uma boa palavra. E aí o pai vira para o filho e fala assim, viu filho, como nós temos superpoderes de transformar a vida das pessoas, e o filho fala, uau, fica espantado. É interessante que nós não temos noção do tamanho, do poder que nós temos de transformar a vida de pessoas com uma boa palavra, com uma boa notícia, com uma palavra de encorajamento, com uma palavra de ânimo. Uh, o mundo uh, tem tantas más notícias e a gente está cercado por tantas notícias ruins e tem tantas pessoas que só olham para as coisas negativas do mundo, inclusive uh, isso até mesmo da Ibope, esse sensacionalismo, essas notícias trágicas da Ibope, nós precisamos de pessoas no mundo que tragam boas notícias, que falem coisas amáveis, que falem coisas agradáveis, que usem suas palavras para transformar vidas. Olha só o que aconteceu com, com Enéas, um homem que está sofrendo, mas de repente ah, Pedro, que está tendo uma comunhão com Deus, ouve de Deus, Pedro vai falar com Enéas que eu vou curá-lo. E Pedro se dispõe e vai até Enéas e fala, Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Eu, eu, me, eu fico maravilhado com esse texto e essa disposição de Pedro de ir até aquele que está sofrendo e levar a boa notícia de vida, de transformação, para que aquele sofrimento chegue ao fim. Poucas palavras têm grande poder para mudar e acabar imenso sofrimento. Poucas palavras são necessárias para mudar grandes sofrimentos. A vida de Enéas foi transformada quando Pedro deu a boa notícia de que Jesus se importava com ele, que Jesus iria fazer algo extraordinário na vida dele. E quando a gente passa por esse texto, não podemos passar por ele sem nos questionarmos como é que Deus quer usar as nossas vidas para dar fim ao sofrimento de outros. Como é que Deus quer usar as no a nossa boca e as nossas palavras para levar esperança para aqueles que estão desenganados, para aqueles que estão uh, desesperados, para aqueles que estão sem perspectiva, talvez você seja uma dessas pessoas que está aqui nessa noite e que está um pouco desmotivada, está um pouco cabisbaixa, está sem perspectiva, deixa eu te falar uma coisa, Jesus Cristo te ama, o Senhor Jesus te ama, e se você... Uh, prestar atenção, ele está mais perto de você do que você pode imaginar, ele se importa mais com a sua vida do que qualquer outra pessoa que você conhece seria capaz de se importar. Dê atenção para Jesus, ele te ama, ele quer ah, ter um dia específico onde ele pode entrar na sua história para nunca mais sair, para que você também passe a fazer parte da história dele. Deixe essa boa notícia do amor de Jesus Tomar a sua, a sua vida, tomar o seu coração. Pedro fala para Enéas, Enéas: Jesus Cristo vai te curar. Uh, versículo 34 ainda: Levante-se e arrume a sua cama. Eu achei engraçado isso. A primeira coisa que Enéas ia fazer depois de curado era arrumar a cama. Interessante pensar nisso, né? Por que, que arrumar a cama? Por que ele ia poder sair correndo, pular, dançar? A primeira coisa, depois de oito anos. Uh, acamado ele vai arrumar a cama talvez porque aquela cama que foi sinônimo de uma prisão, sinônimo de um confinamento, sinônimo de de, de limitação Deus agora vai transformar aquele, aquilo que antes era sinônimo de tristeza, em sinônimo de alegria Eneias arruma a cama porque essa cama agora você só vai usar para dormir, ela não é mais para você um lugar para você passar a vida Arruma a tua cama e talvez você olhar para ela, lembre-se daquilo que Jesus fez na sua vida. Quando você olhar para a cama agora, né? você não vai ver mais uma cama uh, de onde você não consegue levantar, mas você vai ver uma cama arrumada e só está arrumada porque Jesus te tirou dela, porque Jesus te levantou, porque Jesus transformou a sua vida. E aí o que é curioso nesse texto e o que é fantástico pensarmos é que quando... Uh, Pedro fala essas palavras. Pedro comunica a boa notícia de Jesus para Enéas, e a vida de Enéas é transformada, uh, nos diz o versículo 35 de Atos 9: Todos os que viviam em Lida e Sarona ouv, ouviram, perdão, todos os que viviam em Lida e Sarona ouviram e se converteram ao Senhor. Todos os que viram a transformação de Enéas, aquilo que Jesus fez por Enéas, se renderam a Jesus. Decidiram entregar suas vidas a Jesus por aquilo que Jesus fez em Enéas. Ah, você que nos acompanha nessa live, que um dia entregou sua vida para Jesus, eu fico me perguntando quantas pessoas estão se rendendo a Jesus ao olhar para a nossa vida transformada. Quantas pessoas também estão se entregando a Jesus porque querem experimentar da mesma transformação que nós estamos experimentando. Ah, esse é um desafio para todos nós. Primeiro, o primeiro grande desafio para todos é ter a vida transformada por Jesus, deixar que Jesus, pelo seu amor, molde todo o nosso ser. Mas o segundo desafio tão importante quanto esse é que essa transformação seja tão evidente ao ponto de transformar outros também. Então, este é o acontecimento da cidade de Lida, onde... Uh, Jesus transforma a vida de Enéas. Uh, uh, agora, o texto segue nos dizendo que está contendo um outro acontecimento numa cidade próxima, na cidade de Jope. Se você uh, é um leitor das histórias bíblicas, a, a cidade de Jope é uma cidade um pouco conhecida. É a cidade para onde o profeta Jonas foi para fugir de Deus. Deus envia... O profeta Jonas para Nínive e ele fala, sim senhor. Só que o discurso está desconecto das ações, há uma desconexão entre discurso e ações. E o profeta Jonas fala, sim senhor, eu vou para Nínive, mas vai para Jope. Então é essa cidade agora que Pedro está chegando. E quando ele, uh, enquanto Pedro ainda está em lida, ah, nessa cidade há uma mulher chamada Tabita e o seu nome em grego significa Dorcas, então vou chamá-la de Dorcas, como assim a, o texto segue apresentando. E essa mulher, Dorcas, ah, ela é mencionada por Lucas como uma mulher que se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Ainda no versículo 30 e 39, quando ela faleceu, uh, as mulheres, as viúvas, mostraram os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito. Eu achei interessante, preparando essa reflexão nessa, nessa, nesse dia, para conversarmos hoje, a forma como Dorcas é descrita. Interessante que Lucas, quando vai descrever Dorcas, ele a descreve como uma mulher uh, que praticava boas obras que era generosa em suas esmolas e que cuidava das viúvas, produzindo roupas para elas. Porque a, a, a maneira como a frase está construída no grego, dá a entender no versículo 39 que quando as viúvas uh, mostraram os vestidos, a ideia é essa aqui. Olha esse vestido como se elas estivessem vestindo a peça, como se Dorcas fizesse, tivessem feito as roupas delas. Então, essa é a maneira que Dorcas é descrita. Uma mulher que Uh, que vive a fé através das boas obras, a sua fé que é interna, que é abstrata, que é interior, é refletida no exterior, na sua vida pública, nas suas ações, na, na vida que é vivida, na vida do outro. A fé de Dorcas é, de, é demonstrada pela forma que ela se derrama o seu viver na vida do outro. E o que me chama muita atenção isso, porque eu fiquei preparando a mensagem, essa, essa reflexão nesse dia, pensando como será que as pessoas se lembram de nós? Rapidamente, rapidamente, se você fosse, é, você fosse ser definido por uma única palavra, qual é a palavra que você acha que as pessoas usam para te definir, para te qualificar? Aqueles que te conhecem, aqueles que, uh, se a gente pudesse separar por ciclos de influência, né? Pegando as pessoas da sua casa, depois as pessoas uh, do seu ciclo social e aqueles que um dia te conheceram, se a gente conseguisse pegar uma pessoa de cada um desses três grupos, que palavra elas usariam para te descrever? Que palavras elas usariam para me descrever? Uh, isso é um pouco perigoso, porque aqui na live está minha mãe, a minha cunhada e a minha esposa. E eu fico pensando, que palavra que a minha mãe, a minha cunhada e a minha esposa, e temos aqui na live também alguns dos meus discípulos, então, que palavra que essas pessoas usariam para me definir, para me qualificar? Será que existe uma palavra que quando alguém fala, e fala, ah, isso aqui é sinônimo de Wilson, isso. Eu tô falando isso para vocês porque li isso no texto, mas também estava ouvindo uma live com o pastor Josué Gonçalves, e ele falou uma coisa que é verdade, não sei se vocês conhecem o pastor José Gonçalves, o pastor José Gonçalves é um pastor que há anos tem se dedicado a, no ministério de casais, e ele voltou ao seu ministério para ministrar para casais, então é verdade, o no... Ele falou isso, né? o nome Josué Gonçalves hoje é relacionado à palavra casamento, família. Todo mundo que fala de Josué Gonçalves rapidamente lembra da palavra família, porque assim ele ficou conhecido, por sua atuação, o seu empenho em ministrar sobre família. E aí eu fiquei pensando nisso o dia inteiro e pensando, como é que será que as pessoas lembram de mim? <risos> alguns lembram por causa do filme Náufrago, né... Wilson, a bola, o Wilson, né... ou por conta do Denis o Pimentinha, do Sr. Wilson... mas isso é só o, o pessoal que é deselegante... os engraçadinhos... mas como é que será que as pessoas lembram de nós? Como é que as pessoas lembram de você? E, e a pergunta talvez que seja mais importante... como é que você gostaria de ser lembrado? Se, se, ou uma frase, ou uma palavra, ou uma frase... Como você gostaria que as pessoas lembrassem de você? A Dorcas, ela é lembrada por conta das suas boas obras. Ela era uma mulher boa. Ela era uma mulher ah, que transformava a sua fé em ação. Dorcas era uma mulher generosa, por quê? Porque ela dava esmolas, ou seja, o que ela tinha, ela não tinha apenas para si, ela tinha também para os outros. Dorcas era uma mulher que fazia vestidos e roupas, ou seja, ela não estava preocupada apenas com o cuidado pessoal, mas com o cuidado de outros também. Eu olho para esse exemplo de Dorcas e fico pensando que nós podemos ser lembrados por aquilo que acumulamos, ou por aquilo que demos. Podemos ser lembrados por aquilo que nós tivemos, ou por aquilo que nós compartilhamos. Como é que você quer ser lembrado? Como é que você quer ser lembrada? Isso nos leva para o nosso último ponto da, dessa nossa conversa. Uh, Dorcas, Dorcas morreu, e aí os discípulos uh, levaram Uh, foram até a cidade de Lida para chamar Pedro. Certamente os discípulos tinham, alguns discípulos tinham a expectativa de que Pedro poderia fazer alguma coisa. Uh, então Pedro vem com os discípulos e chega na casa onde Dorcas está, e aí ali no versículo 39, as viúvas estão falando para Pedro como ela era boa, como ela ajudava a todos, como ela fazia roupas. E aí no versículo 40, olha que interessante isso aqui. Versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do, quartos, do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Uh, Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele parece estar fazendo um paralelo com uma história que já tinha contado antes no evangelho de Lucas. Uh, no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vemos Jesus indo até a casa de um homem chamado Jairo, porque a filha de Jairo tinha falecido. Jairo vai até Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filha faleceu, mas se Jesus for com ele, a filha dele poderia voltar à vida. Então aqui Lucas faz o mesmo paralelo e também Pedro é chamado para ir à casa de alguém que faleceu. Agora, outro paralelo que Lucas estabelece entre Jesus e Pedro, lá em Lucas capítulo 8, quando Jesus vai à casa de Jairo, uh, Jesus leva consigo Pedro, Tiago e João e pede que todos os outros saiam da casa. Todas as pessoas que estavam ali pranteando naquele uh, velório, se a gente pode dizer, uh, Jesus pede que essas pessoas sejam retiradas. A mesma coisa está acontecendo agora. Atos 9, versículo 40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Assim como Jesus tinha feito com, com a filha de Jairo. Agora Pedro está fazendo aqui uh, no quarto, na casa de, de Dorcas. E aí então, uh, Pedro, o texto nos diz que Pedro se ajoelhou e orou voltando-se para a mulher morta, disse Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Uma cena muito parecida. Realmente há muita similaridade entre o que Jesus fez na vida de, da filha de Jairo com o que Pedro está fazendo agora na vida de, de Dorcas. Mas o que eu queria chamar a atenção, não só para esse paralelo, há algo que vai um pouco além. Porque Pedro, diz o texto que Pedro, ele ajoelhou e orou. E depois dessa oração, ele se levanta e, 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 e dá uma palavra de ordem uh, para Dorcas. Ele ainda a chama de Tabita. Taba, tabita? Uh, Levante-se. A minha pergunta aqui é o que será que Pedro ouviu em oração? Que ele deu essa confiança para falar com uma pessoa que já tinha morrido. É esse o ponto que eu queria destacar para você. Pedro se ajoelhou e orou. E depois de ter orado, se dirige para alguém que estava morto e diz, levante-se. Você percebe o quão precioso e importante é o tempo em oração? E como que do tempo em oração tiramos ah, algo precioso de Deus, algo poderoso que nos é dado por Deus. Em oração, os, eu, creio eu que o Senhor revela para Pedro que queria ressuscitar aquela mulher e, e somente porque Pedro orou diante de algo que para ele era inédito, Pedro nunca teve que lidar com alguém que tinha morrido e um possível caso de ressurreição. Essa é a primeira vez que ele está fazendo isso. Mas é de joelhos, em oração é que Pedro tem uma direção de Deus, que Deus iria ressuscitar Dorcas, que Pedro iria ressuscitar aquela mulher. E aí, então, esse, para mim, é o um encorajamento desse texto, que esse tempo de oração deu uma resposta para algo inimaginável, imagino. Nossa, inimaginável, imagino, né? Desculpa. Mas imagino que o tempo de oração deu uma resposta para aquilo que não, talvez, talvez não estivesse no radar de Pedro. Porque Pedro nunca tinha sido usado por Deus para ressuscitar ninguém. Uh, a gente vai caminhando para o final da nossa reflexão. Uh, versículo 41, diz que Pedro, então, ela, uh, Versículo 40, Pedro disse, Tabita, levante, ela abriu o olho e vendo Pedro se sentou. Agora o versículo 40 é interessante porque diz que Pedro toma-a pela mão e ajuda a, levant -a levantá-la e a se colocar de pé. Ou seja, a ordem era para que ela se levantasse, mas ela está sentada. E é Pedro que a pega pela mão e a ajuda a se levantar. Quando eu estava preparando a, 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 essa, essa, essa reflexão, essa meditação nessa tarde, Deus me fez pensar quantas vezes Ele usa as nossas mãos para ser as mãos dEle estendidas para alguém. Nós temos uma canção que a gente canta na nossa igreja, eu espero que eu não esqueça dela como estou esquecendo. Ah, somos os teus pés andando em toda parte, somos as tuas mãos curando e abençoando, somos os teus olhos à procura dos aflitos, Somos tua boca proclamando o reino de Deus. Alguém pode colocar é, o nome dessa música aí, quem lembrar, colocar no chat? Acho que é Trabalhadores, não é? O nome dessa música? Do do Kleber... Não, do Kleber Lucas, não. Do... É, dele mesmo. Vocês lembram, né? Quem lembrar, coloca no chat rapidinho. Mas é, a ideia é essa, de que Deus usa pessoas para se tornar conhecido neste mundo. São bocas são boca de pessoas que Deus usa para fazer sua voz reverberar. São mãos de algumas pessoas que Deus usa... como se fossem suas próprias mãos para tocar... para levantar, para colocar de pé. Você já parou para pensar que Deus quer usar a sua boca... como usou a boca de Pedro para levar a boa notícia para Enéas? Você já pensou que Deus quer usar a sua mão como usou a mão de Pedro... para levantar Dorcas. Deixa Deus... tomar a sua vida... para ele usar a sua vida... como referencial... Ah, daquilo que ele quer fazer no mundo... e na história. Pedro a toma pela mão... e a coloca de pé. E aí o texto termina... então... no versículo... Ah, 42 diz que esse fato... se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Aqui Lucas faz mais um, um paralelo, creio eu, porque em Atos capítulo 9, versículo 35, quando uh, Enéas é curado, Atos 9, 35 diz, todos os que viviam em Lida e Sarona viram Enéas curado, transformado, e se converteram ao Senhor por aquilo que aconteceu em, na vida de Enéas, pela transformação de Jesus na vida de Enéas, outros se renderam a Jesus. E aqui em Atos 9, 42 aquilo que aconteceu na vida de Dorcas também levou muitas pessoas a crer no Senhor Jesus. Ah, e eu acho que não seria exagero da minha parte ah, entender que esses dois milagres, a cura do paralítico... E a ressurreição de alguém que tinha morrido uh, tinha, o, o, tinha o, a finalidade não apenas de abençoar essas pessoas, Enéas e Dorcas, mas de, uh, era um milagre que Deus estava usando para tornar o seu nome conhecido, a salvação em Jesus conhecida, na cidade de Lida e na cidade de Jope. Se a gente voltar a alguns capítulos, em Atos capítulo 5, quando Pedro é preso, Olha, quase que enrola a língua, hein? quando Pedro é preso uh, e depois que ele sai da prisão, a oração dele e dos, dos, uh, dos apóstolos é para que Deus desse poder para eles testemunhar e realizasse sinais e maravilhas uh, confirmando o evangelho, confirmando a mensagem de salvação. Em Atos capítulo 9, uh, o texto que nós lemos, nós, nós vimos mais uma vez essa confirmação. Pedro sendo usado por Deus para promover cura, trazer vida e trazer transformação. Eu encerro esse nosso tempo nesta noite te levando a pensar nisso. Primeiro que Deus quer transformar a minha e a sua vida diariamente. E a pergunta a ser feita é, bom, então o que, que Deus pode hoje transformar no seu viver? O que, que você sente que o amor de Jesus pode transformar na sua vida? de que forma que o amor de Jesus pode gerar a melhor versão que você já conheceu de você mesmo. Não uma versão baseada em desempenho uh, espiritual, mas uma melhor versão que acaba se assemelhando com Jesus. E outra questão, então, a primeira questão é essa. Deixa Jesus transformar sua vida com o amor dele. Como ele transformou a vida de Pedro que depois foi usado para transformar a vida de Enéas a vida de Dorcas. E a segunda questão é, é você já parou para pensar que Deus quer usar a sua boca para ser a boca dele? Deus quer usar a sua boca para levar boas notícias? E Deus quer usar também as suas mãos como mãos dele para tocar, para curar, para abençoar, para levantar pessoas. E eu tenho certeza que, se formos inundados pelo amor de Jesus, e tão inundados ao ponto de que essa, essa motivação do coração transformada pelo poder de Deus seja refletida em atos, uh, essa será a lembrança que deixaremos. Como discípulos de Jesus, pessoas que foram transformadas por Jesus e que agora é usada por Jesus para transformar outros. Jesus te ama. E ele, assim como ele usou Pedro e tantos outros na história, ele também quer usar você. Primeiro ele quer você. Ele quer a sua vida, ele quer o seu coração. Ele quer você por inteiro, por inteira. Para depois, quando você for totalmente dele, aí sim ele poder conduzir o seu viver. Conduzir sua vida na direção daqueles que precisam também deste amor. Deixa orar por sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada pessoa que teve com a gente aqui nesse tempo, Pai. Obrigado, Deus, por por esse tempo precioso que tivemos e essa palavra desafiadora. Nos ajuda, Senhor, a a sermos essas pessoas que o Senhor transforma que o Senhor usa, Senhor, para abençoar outras vidas, Senhor. Que não sejamos apenas uh, alvos da sua bênção, mas também aqueles que... Por serem abençoados, abençoam outros, transbordam das tuas bênçãos na vida de outros, Pai. Usa nossa boca, Pai, para espalhar boas notícias, usa nossas mãos para deixar boas lembranças. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Gente, que